1: Avant de, avant de retrouver Dimitri donc et l'affaire AstraZeneca, car il y a vraiment une affaire AstraZeneca maintenant, nous allons partir pour l'Italie, bonjour Emmanuel. Bonjour Guillaume. 48 millions, C'est pas la totalité de la population italienne, 48 millions d'Italiens vont être reconfinés alors que l'Italie avait rouvert en grand les salles de spectacle, les terrasses des bars ouais. et même les musées. Est-ce que c'est une histoire qui se répète et pourquoi cette décision a-t-elle été prise
2: bah écoutez, euh, l'histoire qui se répète, c'est un peu le sentiment qu'ont beaucoup d'Italiens euh, qui espéraient voir le bout du tunnel avec euh, tous ces allègements de, de ces dernières semaines. Mais Mario Draghi, le nouvel homme fort de l'Italie qui a pris les rênes du gouvernement euh, en février, prend l'argument à contre-pied puisqu'il explique qu'il faut reconfiner le pays maintenant pour éviter le cauchemar de l'an dernier avec la saturation du système hospitalier. On a tous en mémoire ces images terribles de ces Cercueils alignés dans des églises, tellement la, la première vague avait submergé certaines régions du nord. Il y a quelques jours, l'Italie a franchi le sinistre cap des 100 000 morts. Et lorsque Mario Draghi a vu que le pays enregistrait 150 000 nouveaux cas en une semaine, c'était la semaine dernière, il a estimé qu'on ne pouvait plus attendre, qu'il fallait remettre le pays sous cloche, avec des nuances de couleurs entre les zones rouges et les zones oranges. La principale différence, c'est que le maintien des écoles. Euh, ouverte se situe en zone orange et il y a un régime différencié plus souple pour la Sardaigne, mais ces restrictions vous l'avez dit, concernent quand même 48 millions d'habitants, elles sont valables jusqu'au 6 avril au moins, avec un paroxysme qui ne va pas passer d'aperçu au pays du Saint-Siège figurez-vous que pendant la semaine de Pâques l'Italie sera entièrement confinée, porte-close comme elle l'avait été, avec succès d'ailleurs durant les fêtes de fin d'année.
1: Est-ce que vous avez le sentiment Emmanuel, que le nouveau président du Conseil qui sera respecté en Italie, aura un plus de marge de
2: manœuvre que ses prédécesseurs alors oui, sans doute, et ça c'est ce qui rend son pari intéressant, parce que le nouveau président du Conseil, vous savez, est à la tête d'une coalition qui réunit pratiquement tout l'arc politique italien, euh, du parti démocrate de centre-gauche à la ligue d'extrême-droite, il n'y a que les patriotes des frères d'Italie et une petite minorité du mouvement 5 étoiles qui ne font pas partie de l'aventure, et cette assise assez large du gouvernement, même très large, donne à son chef les mains quasiment libres pour prendre des décisions nationales, ne l'oublions pas, le système de santé italien, contrairement au système français, est un système décentralisé. Les hôpitaux sont gérés par les régions et c'était le problème l'an dernier. La Ligue aux commandes de la Lombardie ne répercutait pas les recommandations du pouvoir central à Rome. Donc cette fois, dans la mesure où tous les partis sont engagés au plan national, ils ne pourront pas se contredire dans leur action régionale et on peut donc imaginer que la cohérence entre le local et le national sera meilleure et plus efficace. J'ajoute que Mario Draghi a nommé un nouveau coordinateur de la lutte anti-Covid, le manager de start-up Domenico Arcuri est remplacé par un militaire, un général féru de logistique. En misant sur un reconfinement massif et sur l'accélération de la vaccination pour atteindre 500 000 injections par jour, le gouvernement Draghi veut éviter à l'Italie la spirale qui guette certaines régions en France, un bond du nombre de cas et donc du nombre de personnes hospitalisées, plus de malades dans les services de réanimation... Cela veut dire, mécaniquement, plus de morts.
1: Merci mille fois d'avoir fait ce point important donc euh, concernant l'Italie, puisque, d'une ouais. certaine manière, certains considèrent que c'est une perspective qui nous attend en France. Le reconfinement, on en parlera avec Odile Launay tout à l'heure. Maintenant, il reste cette affaire euh, euh, AstraZeneca. Dimitri, euh, l'Europe est en train de taper du point. Le patron d'AstraZeneca a l'air beaucoup plus tranquille. Euh, c'est une double affaire. C'est-à-dire, un, c'est un problème de livraison, et deuxièmement, c'est un doute sur le vaccin.
0: Ouais. Alors Sur le vaccin, on va commencer par lui. Euh, il se trouve que vous avez quand même de plus en plus de pays euh, en Europe hein, qui, qui euh, suspendent leur vaccination avec AstraZeneca. On avait eu la fin de semaine dernière la Norvège, le Danemark, l'Islande la Bulgarie. Ce week-end il y a eu la Thaïlande et puis hier soir les Pays-Bas et l'Irlande euh, Pourquoi et bien Parce qu'on a vu apparaître des, des, des cas graves de caillots sanguins, thromboses, hein, euh, d'embolies pulmonaires sur des adultes qui venaient de se faire vacciner. Alors Alain Fischer, qui était euh, face à moi euh, sur Radio Classique vendredi, disait attention, faut pas s'emballer. Il, concordance... il dit que
1: c'est 0,5% des cas oui. au, au grand maximum.
0: Oui, puis il disait il y a concordance effectivement des maladies, euh, de, ces, de ces maladies exceptionnelles avec la vaccination, ça ne veut pas dire causalité. Ah bah, Écoutez, c'est pas si évident que ça, parce que si AstraZeneca dit, nous avons passé au crible euh, les données de plus de 17 millions d'Européens vaccinés. Il n'y a aucune preuve de risque accru de notre vaccin. L'OMS dit elle, il n'y a pas de preuve particulière non plus, il n'y a aucun risque. Mais l'Agence Européenne du Médicament estime que justement ce fameux lien de causalité entre le vaccin et la maladie, eh bien il est probable dans certains cas. Donc il y a quand même un sérieux doute qui s'installe. D'ailleurs, quand vous allez dans les centres de vaccination, vous avez des gens aujourd'hui qui déprogramment leur vaccination s'ils apprennent que ça doit se faire avec AstraZeneca. Alors Et il y a aussi effectivement, vous l'avez dit, ben, la livraison l'accident industriel avec ce chiffre quand même qui est terrible, donné par Bercy, par Agnès Pannier-Runacher, qui dit qu'à la fin du trimestre, là, dans 15 jours, AstraZeneca n'aura livré que 25% des doses qui avaient été promises. 25%, enfin franchement, c'est un véritable fiasco. AstraZeneca, c'est celui que nous avons acheté le plus. Oui, voilà. Alors effectivement, est-ce qu'on si ne paye pas un petit peu notre radinerie Ça, c'est un peu la question qu'on se pose, parce qu'effectivement, le vaccin Pfizer, celui de Moderna, on le sait, sont assez rares en France. Ils sont réservés aux personnes les plus âgées, celles si atteintes des plus graves comorbidités. Euh, pour le reste de la population, globalement, c'est le vaccin d'AstraZeneca qui a été massivement choisi parce qu'il est le moins cher, parce qu'il est aussi le plus facile à conserver il y a cette alternative Johnson Johnson qui devrait pas tarder à arriver, qui permettra peut-être de suppléer les défaillances d'AstraZeneca. On le sait, ils ont eu des problèmes avec leur site en Belgique. Et de surcroît, les états unis ont annoncé la semaine dernière qu'il était hors de question que les doses d'AstraZeneca produites aux états unis traversent l'Atlantique pour venir chez nous. Bref, la campagne vaccinale patine et c'est en partie à cause du labo anglo-suédois.
1: Merci beaucoup. 7h47, nous avons rendez-vous avec le journal imprévisible de renault Blanc. Sachez, nous l'écouterons tout à l'heure, que yo, -Yo Ma... Le célèbre violoncelliste euh, s'est fait vacciner dans le Massachusetts et pendant les 15 minutes nécessaires, après la deuxième piqûre, il a improvisé un petit concert pour remercier les soignants, ça devait être sympathique.